0: Hallo und herzlich Willkommen zur sechsten Folge unseres Podcasts.
1: Leben, Lieben, Sterben. 20 Minuten mit Max Frisch. Ein Podcast von Jan Schilling und Matthias Winkelmann. Wir sind Jan und Matthias, zwei Journalisten aus... Berlin und Leipzig und ja, wir haben uns ja lange nicht mehr vorgestellt, deswegen sage ich noch mal kurz, worum es geht für alle, die neu dazugekommen sind. Wir ackern zusammen den Fragebogen von Max Frisch durch 100 sehr spannende Fragen, ein bisschen abgefreakt auch und wir wollen darüber reden, weil wir uns sehr gut kennen, Freunde sind und was wir darauf antworten würden und der Plan ist so ein bisschen dahinter, dass natürlich auch alle, die zuhören, überlegen können, was sie auf diese Fragen antworten würden. Und heute haben wir wieder zwei sehr spannende Fragen und ich muss eine kleine Beichte ablegen hier. Ich habe die dritte wichtige Komponente in diesem Podcast leider vergessen. Wir haben ja immer eine Eieruhr. Über dich. Ja, ich weiß. Wir haben ja immer eine Eieruhr, die 20 Minuten läuft und dann ist vorbei, damit wir nicht so lange labern. Das ist ja immer so ein bisschen das Problem bei Laber-Podcasts. Und wir sitzen heute das erste Mal gegenüber in Berlin und ich habe sie in Leipzig vergessen, die Eieruhr. Der heimliche Star
0: des Podcasts ist heute leider nicht da, es tut mir leid. Das macht ja nichts, dafür haben wir Alexa, die uns die Uhr ansagen wird. Und übrigens, unseren Podcast gibt es auch bei auf der Alexa zu hören, auf eurem Smart Speaker. Einfach schauen nach Leben, Lieben, Sterben. Matthias? Ich würde sagen, wir legen los. Genau, liest doch mal vor, welche Frage uns heute beschäftigen wird. Heute beschäftigt uns, ich muss selber nachgucken, erstmal hier. Uh, sind wir schon bei Frage 11? Ja. Da haben wir schon ganz viel geschafft von 100. Ist ja nicht mehr nicht mehr viel. Nur noch 89. So, die Frage, die uns heute beschäftigt, lautet, wie alt möchten Sie werden? Alexa, stelle Timer auf 20 Minuten.
1: 20 Minuten,
0: ab jetzt. Matthias, möchtest du anfangen? Ich finde ja, das ist erstmal eine sehr einfache, wie so viele Fragen von Max Frisch, eine sehr einfache Frage. Wir haben das Zitat am Anfang vergessen. Das nehmen wir jetzt noch mit in die 20 Minuten, würde ich sagen. Das heutige Zitat von Max Frisch aus Montauk lautet, »Ich habe nie einen ernsthaften Versuch unternommen, meinem Leben ein Ende zu machen, auch keinen unernsthaften. Ich habe nur oft in jedem Lebensalter daran gedacht.« ich finde, das passt gut zu, wie alt möchten Sie werden? Definitiv, ja. Matthias, wie alt möchtest du werden? Also erstmal habe ich natürlich auch, wie jeder Mensch
1: wahrscheinlich, schon dran gedacht, meinem Leben ein Ende zu setzen. Ist nicht ernsthaft, aber ich glaube, da denkt jeder drüber nach, oder?
0: Manchmal so... Ja, es gibt so Tage, manchmal auch Wochen. Ja.
1: Aber nicht ernsthaft. Gut, ähm, wie alt ich werden möchte, ich finde, das ist keine ganz einfache Frage. Es gibt mehrere Antworten. Einerseits denke ich mir, ich wäre ein bisschen benachteiligt, wenn ich nicht das Durchschnittsalter meines Jahrgangs erreichen würde. Ich bin Jahrgang 84 und das Durchschnittsalter, habe ich gelesen, liegt bei reichlich 70. Und wenn ich das nicht erreichen würde, dann würde ich mich so ein bisschen vom Leben benachteiligt fühlen.
0: Du bist so ein Streber. Du bist so
1: ein <lacht> Ja, Jan, manche Leute bereiten sich vor und andere heißen Jan Schilling. <lacht> naja, auf jeden Fall möchte ich damit schon mal eigentlich gerne über 70 werden. Andererseits ist es so, ich... Möchte nicht so alt werden, dass ich total breiig im Kopf irgendwo rumliege. Das ist eine Frage, die mich in meinem Leben viel beschäftigt oder eine Sache, die mich viel beschäftigt. Das ist halt die Frage dann, wann dann das Ende kommen sollte, damit es nicht so weit kommt.
0: Mhm. Das sind die zwei Antworten. Also du Erstmal, möchtest ja. eigentlich mindestens 70 werden, weil du... Also ein durchschnittlicher Mensch im Grunde bist, um das mal ein ja, ich fühle mich sonst benachteiligt vom Leben. Ja. Und du möchtest nicht breich im Kopf werden. Genau, und solange möchte ich gern lieben. Ich finde, das ist erstmal erfüllbar, würde ich sagen. Aber würdest du dann, wenn du breich, das ist natürlich schwierig, wenn du breich, das hast du ja eigentlich nicht in der Hand. Du wirst ja irgendwann, bekommst du vielleicht Altersdemenz oder irgendwas in die Richtung. Würdest du deinem Leben dann... Genau, an dem Punkt wird die Frage echt
1: heftig, weil ich schon viel darüber nachgedacht habe, im Alter, wenn es wirklich in die Richtung gehen sollte, dann ist es ja so, dass man dann noch relativ lange leben kann, beziehungsweise die Hülle, jetzt im Fall von Alzheimer es ist es ja dann so, dass man irgendwann nur noch eine Hülle ist, die Erinnerungen sind weg und man lebt noch als Mensch weiter, aber die Erinnerungen sind schon längst tot und da muss ich gestehen, ist meine aktuelle Auffassung, die kann sich natürlich ändern in den nächsten Jahren noch, in den Jahrzehnten auch, dass ich das eigentlich nicht haben möchte. Und damit wäre zum Beispiel, und deswegen ist die Frage auch ziemlich tricky, äh, sie bringt mich zum Thema
0: Sterbehilfe. Mhm. Das ist natürlich für die 20 Minuten echt harter Tobak. Ich möchte aber ganz kurz nochmal etwas einfügen. Ich habe ja Zivi gemacht im Altenheim und war da auf einer geschlossenen Station. Und das waren ja ganz, also die meisten hatten dort schon eine schwerere Altersdemenz. Und es ist nicht zwangsläufig so, man denkt ja immer, dass die Leute so unglücklich sind. Also wir hatten eine Frau Müller, meine ich, hieß sie, die hat quasi einfach in ihrer Welt gelebt. Ich glaube, die hat nicht mal begriffen, dass die auf einer geschlossenen Station ist, sondern die hat sich da, also die hat einfach in ihren, weiß ich so, gefühlt 60ern, 70ern weitergelebt. Das war, also fand ich irgendwie ganz spannend und da war das auch nicht schlimm, und man kann dann auch noch schöne Momente erleben. Wir müssen es natürlich auch andererseits, wir müssen es nicht nur auf Alzheimer beschränken. Es gibt einfach viele
1: Sachen, die im Alter dann irgendwann kommen. Und die Frage, die ich mir stelle ist, ist es dann noch ein Leben, wo ich Bock drauf habe? Wahrscheinlich bewerte ich das dann, wenn es soweit ist, ganz anders, als ich das jetzt vielleicht tue in meiner Sicht. Wie alt willst du denn werden
0: Das Es ist, ist echt interessant. Darüber habe ich mir jetzt überhaupt keine Gedanken gemacht irgendwie. Also ich wünsche mir auch ein Alter ohne große Gebrechen, natürlich. Das ist ja der Punkt. Ne? Ich glaube, das wünschen sich viele. Aber das war gar nicht das, worüber ich mir Gedanken gemacht habe, sondern was möchte ich erreichen oder wofür möchte ich quasi stehen, bevor ich sterbe? Ich meine, das ist die Frage, was ist das? Das kann ich dir nicht sagen. Ne? Also es kann ja sein, ich führe eine glückliche Beziehung bis zu einem Punkt X. Das ist natürlich ein bisschen blöd, weil wann ist dieser Punkt X da? Kinder. Kinder ist ein so ein Thema. Wobei das natürlich auch blöd ist, dann äh, werde ich Vater und danach ist quasi meine Lebensaufgabe erfüllt. Und ich wüsste jetzt gar nicht, was das Ereignis sein könnte, aber ich habe mir zuerst gedacht, ich möchte für irgendetwas stehen und dann könnte ich sterben.
1: Ich finde das ehrlich gesagt ein ganz schön heeres Ziel, zu sagen, ich muss in meinem Leben noch irgendwie was, das klingt so wie was Außergewöhnliches erreichen, bevor ich sterben kann.
0: Also ich meine, boah, wenn das jeder Mensch... Da kannst du wahrscheinlich noch eine Weile warten. Naja, ich finde, es ist ein hehres Ziel. Vielleicht ist das ein hehres Ziel, vielleicht ist das auch so ein bisschen idealistisch. Aber ich möchte der Welt gerne noch etwas Gutes hinzufügen. Und dann muss ich halt einfach vielleicht 180 werden. So leben mäßig Falls du Inspiration
1: brauchst, wir bräuchten noch einen Plasterersatz, der biologisch hundertprozentig abbaubar ist. Und das auch wirklich. Also, wenn du was Bleibendes hinterlassen willst. Gerne kannst du das erfinden. Jetzt, jetzt, nur ist, so eine.
0: jetzt ist Physik natürlich und ähm, Mathe und was man da für diese Biochemie jetzt nicht meine Stärke Das muss schon irgendwas anderes sein. Ich sagte ja eigentlich den Friedensnobelpreis, wenn ich den habe. Aber da muss ich auch viel machen dafür, da muss ich jetzt anfangen. Also 180, also gut, ich muss wahrscheinlich mindestens 180 werden. Um es mal auf den Punkt zu bringen, müssen wir jetzt ein Alter sagen? Kannst weißt du, du, musst du
1: nicht, nicht, nee.
0: Ja, ich würde gerne zwei Dinge zusammenbringen. Ich möchte so alt werden, wie ich werden kann, im Vollbesitz meiner geistigen Kräfte und noch etwas Schönes erreicht haben im Leben. Das könnte ja sowas sein, Leute sagen ja zum Beispiel, hast du sowas gar nicht so, ich möchte alle Kontinente bereisen. Oder diese ganzen Bücher, weißt du, diese Ratgeber, wir, wir leben ja in der Ratgebergesellschaft, 100 Plätze, die du gesehen haben musst. 1000 Bücher, die du gelesen haben musst. Hast du sowas? So Listicles oder so? Wie ja, bei, den die Bucket, Bucket bei den Kontinenten Lists. würde ich mitgehen. Also wir können kein genaues Alter sagen. Das, darauf können wir uns jetzt immer einigen. Ja? ja. Ich habe am Wochenende in den Essays gelesen von Montaigne und da habe ich etwas sehr Schönes dazu gelesen. Manchmal ist das ja wie die Faust aufs Auge. Man liest etwas und das passt einfach so gut. Und Der hat geschrieben im 22. Kapitel Philosophieren heißt sterben lernen. Er schreibt er, das würde ich jetzt noch ganz gerne vorlesen, um mal auch mein Bildungsbürgertum raushängen zu lassen. Ich gehe mir mal kurz was zu trinken holen. <lacht> ja, genau. Chiron. Chiron lehnte die Unsterblichkeit ab. Sein Vater Saturn... Der Gott der Zeit und der Dauer selbst hatte ihn darüber aufgeklärt, wie es um sie stehe. In der Tat, du brauchst dir nur zu überlegen, wie viel härter und unerträglicher ein Leben, das nie ein Ende nehme, für die Menschen sein müsste, als das Leben ist, das ich ihnen gegeben habe. Hättet ihr den Tod nicht, so würdet ihr mich dauernd verfluchen, dass ich ihn euch vorenthalten hätte. Ich habe dem Tod absichtlich einen etwas bitteren Geschmack gegeben, damit ihr nicht zu gierig und unbesonnen nach ihm greift, wenn ihr seht, wie einfach durch ihn alles erledigt wird. Warum fürchtest du deinen letzten Tag? Es ist kein größerer Schritt zu deinem Tode als alle anderen Tage. Die Müdigkeit wird nicht durch den letzten Schritt verursacht, sie wird nur sichtbar bei ihm. Alle Tage wandern wir zum Tode. Am letzten Tag kommen wir am Ziel an. So lauten die guten Lehren unserer Mutter Natur. Ja, dann wären wir damit durch mit der Frage, oder? Ja, ein bisschen unglücklich bin ich damit. Warum, Jan? Ich weiß nicht, irgendwie habe ich die nicht so sinnig beantwortet, wie ich es gerne hätte, glaube ich. Aber es ist auch, so ist es ja manchmal. Hat dich Man das bei den Fragen davor auch gestört? Also bei den Fragen davor habe ich ja auf jeden Fall der Welt etwas hinzugefügt. Die Frage ist nur, ob das sinnig ist. Es ist alles sinnig. Das ist ja nur die eigene Bewertung. War es jetzt gut? Ich habe das Gefühl, es war nicht gut genug. Aber da bin ich ja schon wieder in der Moral und in der Wertung und wir werten ja nicht. Das ist ja sinnlos in diesem Podcast. In diesem Sinne, vielleicht hast du
1: ja Glück und die nächste Frage ist haben Sie Frage 11. <lacht> in nein, ist ja nicht, aber du darfst die nächste vorlesen. Ich darf die nächste vorlesen. Ja. Gut, dann mache ich das mal. Das wäre jetzt Frage 12 und da muss man sich konzentrieren, weil die geht schon wieder etwas länger. Wenn Sie Macht hätten zu befehlen, was Ihnen heute richtig erscheint, würden Sie es befehlen gegen den Widerspruch der Mehrheit? Ja
0: oder nein? Das Gute ist, das ist ja eine Entscheidungsfrage. Ja, es ja nein oder vielleicht. Gibt's aber nicht. Wir sind hier nicht bei der. So wie früher bei den Liebes. Genau, ich wollte es gerade sagen. Willst du mit mir gehen? Ja, nein, vielleicht. Der hat da je vielleicht angekreuzt? Ich? Ja? Na klar. Okay. Hast du da nie vielleicht angekreuzt? Nee. Ja, man muss doch da die Spannung halten. Okay, gut. Na, ja, manchmal wusste man das ja auch nicht.
1: Ich finde, das war der Zeitpunkt, eine Entscheidung zu fällen, jeweils. Mhm, aber
0: jetzt hast du Schwierigkeiten. Ja, weil die Frage ein bisschen komplizierter ist. <lacht> ja, naja, also ich war, als ich, als ich 14 oder 15 war und solche Zettel bekommen habe, das war ja wohl das komplizierteste meiner äh, jungen, heranwachsenden Welt. Okay. Und dann,
1: also. Du hast damals Entscheidungen fällen müssen, heute musst du auch eine Entscheidung fällen. Wie ja. hältst du es mit, ja. mit der
0: Machtfrage? Ja. Ganz klarer Fall, ja. Wirklich? Ja. Krass. Du hier nicht? hier schlummert ein Diktator. Naja, das ist ja keine
1: Diktatur. Wenn sie die Macht hätten zu befehlen gegen die Mehrheit, wenn sie es für richtig halten, natürlich ist das diktatorisch. Ich sage da nein. Also ich finde, es gibt so Beispiele für Entscheidungen, die gegen eine Mehrheit gefällt wurden. Zum Beispiel in den 90ern hat ja Helmut Kohl die Entscheidung für den Euro gegen eine damals bestehende Mehrheit in der Bevölkerung, die dagegen war, gefällt könnte man wiederum sagen, es war jetzt keine Entscheidung in die Mehrheit, weil es eine politische Mehrheit damals gab. Das ist ein Beispiel, wo vielleicht die Mehrheit der Menschen gegen eine Sache war, wo ich der Meinung bin, es war gut, dass es anders entschieden wurde. Aber an sich, ich bin ja kein gewählter Politiker. Ich könnte mir jetzt auch Sachen vorstellen, wo ich sage, dafür gibt es keine Mehrheit, aber ich würde es gerne so entscheiden. Zum Beispiel Kohleausstieg schnell sehr, sehr schnell, anstatt bis 2038. Dafür gibt es, glaube ich, gesellschaftlich keine Mehrheit. Und ich könnte, wenn ich das jetzt diese Macht hätte, die mir diese Frage gäbe, könnte ich jetzt sagen, wir machen das jetzt stattdessen sofort. Würde okay. ich aber nicht machen, weil ich das für eine diktatorische Entscheidung meinerseits halten würde. Aber so
0: wie ich Max Frisch kenne, fragt er doch bestimmt in der nächsten Frage, warum? Oder? Ja. <lacht> siehst du habe ich es ja noch gedacht. Ich habe nicht geguckt, aber bei Max Frisch ist es ja so, es gibt eine Entscheidungsfrage und dann denkt man sich, ah, ich muss nur mit Ja oder Nein antworten und wird aus der der Schwierigkeit der Begründung entlassen, aber das macht der Max natürlich nicht. Okay, wir haben uns jetzt entschieden. Du sagst, ja. du würdest ja sagen. Ich sage nein.
1: Frage 13 ist, die richtet sich dann an mich. <lacht> warum nicht, wenn es Ihnen richtig erscheint?
0: Gibt es auch etwas, warum nicht, wenn, Ihnen, wenn es Ihnen... Ja, das kannst, du ja
1: das kannst du ja gleich trotzdem noch sagen.
0: <lacht> nee, ich bin raus. Der Punkt ist, ich
1: habe schon gesagt... Ich würde keine Entscheidung gegen die Mehrheit fällen, weil ich Demokrat bin und deswegen der Meinung bin, dass Mehrheiten Entscheidungen fällen sollten. Und eine Entscheidung von mir gegen eine Mehrheit ist eine diktatorische Entscheidung. Wer wäre ein Autokrat quasi. Und ich finde, man muss damit leben, dass selbst wenn Sachen gesellschaftlich nicht so toll laufen, es aber keine Mehrheit gibt,
0: sie anders zu machen. Dann muss man in einer Demokratie mit diesem Mangel leben. Aber hier steht ja, wenn sie die Macht hätten zu befehlen, also, das kann ja auch bedeuten, dass ich die Macht qua Wahl habe. So kannst du es ja auch sehen. Und ich finde, wenn ich gewählt werde, äh, wo, also gehe ich mal von aus, dass ich gewählt werde, vielleicht sollte ich mich einfach mal bewerben als Bürgermeister irgendwo. Oder wo fängt man klein an? Kommunalpolitik wäre schon richtig. Wenn ich gewählt wäre
1: mhm. und es ein Parlament gäbe, in dem ich mit meinem. Entscheidung eine Mehrheit hätte oder Teil davon wäre, dann würde ich natürlich auch sagen, ich fälle Entscheidungen, wo es jetzt vielleicht umfragemäßig keine Mehrheiten gibt. Das wäre dann natürlich schon so, ja. Ich finde, als Politiker kann man das machen, muss man das wahrscheinlich sogar. Ich habe das jetzt auf mich persönlich bezogen. Ich finde ja, das hat auch
0: was, das, sind, das ist ja auch so eine Frage von fühle ich mich selber schwach? Oder ermächtige ich mich dazu? Also da das steckt ja auch drin, ne? wenn sie die Macht hätten zu befehlen. Und grundsätzlich würde ich auch sagen, ich, natürlich bin ich ein großer Freund demokratischer Entscheidungen. Und ich finde demokratische Entscheidungen auch wichtig. Und in den meisten Fällen treffe ich das auch so. ich Eigentlich immer. Aber wenn ich wirklich die Macht hätte und ich bin überzeugt von meiner Entscheidung, zum Beispiel sowas wie Kohleausstieg, es wäre schon so ein Thema, dann würde ich das befehlen. Dann würde ich sagen, nee, also wenn das so wirklich so wichtige Entscheidungen sind, sowas wie Klima, die Klimakrise ist nicht diskutabel, die ist einfach da. Und wenn ich dann könnte, würde ich das entscheiden und lieber später mich einer Fehlentscheidung bezichtigen lassen, als diese Entscheidung nicht gegen den, gegen den Widerspruch der Mehrheit durchzusetzen. Ich meine... Hey, sorry, aber wenn ich das schon lese, wenn sie die Macht hätten, da sträubt sich schon alles
1: in mir. Da steht ja nicht, wenn sie demokratisch legitimiert gewählt werden in ein Amt, das ihnen die Möglichkeit gibt, eine Entscheidung zu fällen, was auch immer. Ja, Befehl da steht ja Befehlen die steht Macht. auch. Da steht ja, auch du Befehlen. Indi ist doch ein kleiner Südstaatendiktator. Wieso Südstaaten? Entschuldigung, ein Diktator. Was weiß ich, wo ist kommt aus
0: Süddeutschland.
1: Oder Indi ist doch ein kleiner... Aus Süddeutschland, ja gut, okay. Wenn du also kommst aus Bayern, wahrscheinlich ist das dann mit dem Autoritären auch so ein Stück weit darüber zu erklären, das weiß ich jetzt nicht. Das bringt dich richtig in Rage. Ich stecke CSU, natürlich bringt <lacht> dich das in Rage. Ich sitze hier meinem besten
0: Freund gegenüber und er ist im Machtrausch. Ist ja noch kein Machtrausch? Ich habe ja die Macht ja, nicht. Nee, ich es ist ja eher überwieben. so, aber nee, es ist ja eher so so mit vorauseilendem Gehorsam. Denkst du, ich finde, das berührt ja eigentlich die Frage von, gibt es so etwas wie so das etwas Böses? In mir. Und ich finde, ich habe da schon auch oft drüber nachgedacht. Was wäre, wenn? Wenn ich jetzt die Macht hätte, wie würde ich reagieren? Und ich glaube, ich würde das wirklich machen. Und dann schäme ich mich natürlich für diesen. Nee, ich schäme mich nicht dafür, aber ich bin natürlich erschrocken darüber, dass ich mir denke, wow, ah, das würde ich einfach befehlen. Ich würde die einfach zwingen, die Leute. Weil ich der Meinung bin, das ist richtig und weil die das nicht sehen. Das ist natürlich höchst gefährlich. Alles andere als gewaltfrei kommuniziert und so weiter und so fort, brauchen wir uns gar nicht drüber unterhalten. Und im Alltag entscheide ich grundsätzlich demokratisch und lasse mich auch grundsätzlich überstimmen.
1: Aber was ist denn, wenn die Frage jemand anderem gestellt wird, der jetzt vielleicht anders eingestellt ist als du, und der dann auch diese Macht hätte? Dann gibt es fast nicht wieder die Todesstrafe oder bestimmte Leute würden eingesperrt werden, weil ihre sexuelle Orientierung irgendjemandem nicht passt. Ich meine, das sind doch, da tun sich Abgründe auf. Und du sagst so einfach, nö, ich entscheide, also ich habe die Macht. Ich finde
0: das, finde das nicht gut. Aber es ist eine Was-wäre-wenn-Frage. Ich würde so ja nicht agieren. Also, nein, ganz einfach, in meinem alltäglichen Leben mache ich ja alles, und ähm, verhalte mich demokratiekonform sozusagen, weil mir das auch wichtig ist. Ich finde, das ist also. Ich frage mich
1: gerade, ob du das freiwillig machst oder ob das nur so unterdrückt ist, weil du jetzt Angst vor, vor Sanktionen Sanktion hast,
0: wenn du, <lacht> wenn du dein wahres Ich rauslässt. Ja, ein bisschen rebellisch bin ich vielleicht schon. Aber wenn ich die Macht hätte und ich könnte und ich, weil du, es ist ja, es ist ja was, was mir richtig erscheint. Es geht ja auch darum, was erscheint mir richtig. Ja, ich bin ja davon Menschen überzeugt.
1: Ja, bei anderen Menschen erscheint richtig, dass Menschen mit einer anderen sexuellen Orientierung die nicht ausleben dürfen. Das ja, erscheint auch Menschen richtig. Die würden das dann entscheiden. Das ist doch. Ja, ja aber ja, Wenn du sein, irgendwelche diktatorischen Entscheidungen fällen würdest, könnte ja auch jemand anders nach dir, vor dir, während deiner Zeit eine andere diktatorische Entscheidung fällen und könnte Grundrechte außer Kraft setzen. Kann er nicht, Natürlich.
0: weil ich ja die Macht
1: habe. Ja, aber dann danach. Oder wenn das nicht du wärst, sondern der andere. Und nach deiner Logik könnt ihr dann den letzten Scheiß fabrizieren?
0: Naja, es wird dann natürlich sehr, sehr anstrengend für mich. Ich muss ja den Machterhalt dann auch sichern. Ja? So, natürlich ist es so. Ich finde, also ich finde die Klimakrise ist nicht diskutabel. Und das wäre wär mir so wichtig, halte das für so richtig und so wichtig, dass ich befehlen würde gegen den Willen der Mehrheit. Wahrscheinlich müsste ich das ja gar nicht mal. Das war's. Wollen wir dann nächstes Mal Alexa stopp. Wollen wir dann beim nächsten Mal noch mal weiter diskutieren oder ich glaube, du hast deinen diktatorischen Standpunkt durchaus deutlich gemacht. <lacht> ja. Und ich ich sozusagen nicht Befehl gegen den Widerspruch der Mehrheit, wir diskutieren da einfach nicht mehr drüber.
1: Auf jeden Fall ist das eine perfekte Frage, um noch mal
0: unsere Hörerinnen und Hörer zu befragen, was ihr meint. Das finde ich auch, wie immer, könnt ihr das bei Instagram schreiben. Nämlich Leben, Lieben, Sterben mit Unterstrich am Anfang und am Ende auch. Und falls euch der Podcast gefallen hat, freuen wir uns natürlich immer über eine gute Bewertung bei Spotify, iTunes, überall. Und zu allerletzt wollen wir noch
1: kurz darauf schauen, welche Fragen uns beim nächsten Mal, genauer gesagt in zwei Wochen, wir erscheinen hier alle zwei Wochen donnerstags, beschäftigen wird. Ja. Und die wird... Janemann vorlesen.
0: Übrigens, Matthias, nach Frage 25 hört die erste Staffel auf und wir kommen zu Fragebogen 2. Also, nur mal so als kleiner Hinweis. Boah, das heißt, wir haben gerade mit Season, wenn wir jetzt bei Frage 12 oder 13 sind. Das stimmt. Also, die Frage 14, um die es dann geht, lautet Hassen Sie leichter ein Kollektiv oder eine bestimmte Person und hassen Sie lieber allein oder in einem Kollektiv? Puh. Oh, gross. Ich wittere weiteres
1: Konfliktpotenzial. Day, wir haben oh, jetzt das ist aber derb, die Frage, ja.
0: Ja, wir haben jetzt keinen Konflikt ausgetragen. Ich habe einfach Angst vor einer Welt, in der du die Entscheidung fällst. Du kannst ja auch gerne in den Widerstand gehen. Aber ich meine, begründe das mal, sag das mal deinen Kindern, Matthias, pass auf, sag das mal deinen Kindern, dass du in den Widerstand gegangen bist, weil der Chef von das Ganze gesagt hat, wir müssen die Klimakrise aktiv bekämpfen. Darum steigen wir aus der Kohle aus. Darum verbieten wir Verbrennermotoren und, und, und. Das musst du deinen Kindern erklären. So würde ich ihm
1: wahrscheinlich erklären, warum direkt nach ein Aufstand ausgebrochen ist und das Chaos ausgebrochen ist. Weil irgendein Honk meint, er kann gegen die Mehrheit der Gesellschaft einfach mal ganz viele Entscheidungen fällen.
0: Also irgendwie, da kommen wir nicht zusammen, glaube nee, ich. Da kann das ich, da, ich auch. Das ist wirklich. Wir sind schwierig. aber, die
1: Zeit ist auch um und wir müssen... Okay, we agree to disagree. Wir kommen nicht zusammen.
0: Ja. Haben wir nicht oft, ne? Nee. Mein Gott. Welche Untiefen stecken noch in dem äh, Fragebogen von Max Frisch? Vielleicht sind wir danach gar keine Freunde mehr. Das kann natürlich Who sein. Who knows? Who knows? Aber wie ist das bei euch? Ihr könnt natürlich auch kommentieren, wie ihr auf die Frage 14 antworten würdet mit dem Kollektiv. Dann können wir das beim nächsten Podcast gleich ansprechen. In diesem Sinne... Bis zum nächsten Mal. Tschö. Ciao, ciao.
1: Leben, lieben, sterben. 20 Minuten mit Max Frisch. Ein Podcast von Jan Schilling und Matthias Winkelmann.